0: Bem-vindos. No programa desta semana vamos ao Jerez, é por lá que tem andado o nosso viajante, a fotografar no meio da vastidão de granito. E devemos de ir aos picos da Europa, aqui ao lado, em Espanha. E à Noruega, onde o nosso viajante se apaixonou pelas montanhas, e ainda à Austrália recordar uma viagem de autocarro. É doutorado em Biologia, mas dedica-se à fotografia de natureza e vive na Povo de Varzim. Mário Cunha, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo.
1: Olá João, muito obrigado pelo convite, essa. Uh, é um prazer cá estar e, <risos> e, vamos falar, e vamos falar de coisas que me agradam certamente.
0: Claro que sim, a ti e aos nossos a ouvintes e a mim também.
1: Agora, tudo que disseste até agora são sítios que são muito queridos para mim, uhum. a Austrália foi só uma visita, não é? mas, uh, mas os outros três pelo menos são sítios que, que para mim significam muito, portanto será sempre... Uma conversa muito interessante e, Aust- e, e que eu iria gostar bastante.
0: Claro que sim. A Austrália é uma visita, mas uma visita longa, porque tiveste a oportunidade de fazer uma viagem de um mês de autocarro. Sim, já vamos, sim, já sim, vamos explorar sim, isso. Sim. Vamos começar pelos gerês, vamos começar aqui uh, pelo que é nosso. Uh, o que é que te fascina neste nosso único parque nacional, Mário?
1: Ora bem, hum, eu se calhar... Vou só fazer aqui uma pequena introdução, porque os Jerez fascina-me muito. Uhum. Eu cheguei cá a Portugal em 2018, ainda como biólogo, trabalhei um bocadito como biólogo, e posso dizer que, esse, que foi nessa altura que percebi que não era aquilo que eu queria continuar a fazer, uh, e dediquei-me à, à fotografia, portanto. E eu, eu tinha vindo da Noruega, uhum. a, lá vamos mais tarde, não é? Um, e, e foi lá que me apaixonei, de facto, pelas montanhas. E quando cheguei a Portugal, que foi pouco depois dessa paixão ter surgido, tive que perceber onde é que eu aqui em Portugal consegui arranjar um sítio uh, onde eu pudesse uh, abraçar essa paixão, porque uh, ah. tinha que ver com é, é que me ia mandar.
2: Uhum.
1: Quando fui ver o mapa, é pá, tanto pela proximidade relativa, não é?
2: Uhum.
1: Porque não é, propriamente aqui ao lado. Ainda faço uma hora e meia ou duas horas de carro sempre que tenho que lá ir. Uh, mas também e, e principalmente pela pela relativa virgindade do território, comparativamente a todas as outras serras ou parques que existem em Portugal. Apesar daquilo não ser ser virgem, nem estar em nenhum estado pristino, mas é o mais próximo que eu encontro aqui em Portugal, é é o Jerez. E e muito, muito pelo silêncio que consigo lá encontrar, mesmo em alturas do ano em que que aquilo está está cheio de gente. Há sempre um cantinho ou outro, se conheces bem os
3: sítios, está
1: sozinho e... E podes contemplar a natureza e estar sozinho a a apreciar tudo o que te rodeia.
0: Muito bem. E o que é que tu vais procurar no Jerez, Mário?
1: Ora bem, no Jerez, inicialmente, e e ainda agora, é muito fotografar as montanhas e a sua grandiosidade, não é? Porque é um um sítio que... Eu sei que isto é uma frase clichê, não é? Que nos faz sentir pequeno, mas é é um clichê que é verdade. Porque quando estás lá no meio sozinho, principalmente quando está a mau tempo, Tu sentes completamente uh, desprotegido e, e vulnerável. E é uma sensação que eu gosto de ter, não é? Acho que muitos de nós devíamos passar por isso, porque uhum. devíamos perceber em, onde é que nós estamos e aquilo que nós somos, não é? uhum. Muitas vezes estamos no conforto no, da nossa casa e estamos sempre... Pensamos que mandámos nisto tudo, mas não mandamos. E, e passar por esse tipo de experiências uh, faz com que a gente deixe um bocadinho à terra e perceba que estamos aqui de passagem e que, pá uh, é convém que, que, que tenhamos respeito pela natureza que nos rodeia, claro. e isso é a primeira coisa. E depois vou lá fotografar, não é? Que é uma coisa que eu gosto muito. Uhum. E eu gosto sempre de fotografar com ambientes e com atmosferas um bocadinho mais dramáticas, não é? o que normalmente envolve.
0: Portanto, é. não vais à procura da primavera, vais à procura da bruma, do inverno, é isso?
1: Sim, mas a primavera, <risos> e, o outono, a primavera e o outono são muito dadas a isso, não é? São muito dadas a essa instabilidade climática.
0: Ah, uh-huh. um,
1: o inverno, na verdade, é um bocadinho mais estável. Pois. Um, o verão é, é a pior estação para mim lá. Uh, mas, mas, sim, eu, eu gosto também de mais dramático, normalmente envolve investidas em situações mais, mais complicadas, uhum. não é? Mas isso, tudo isso me dá imenso gozo, não é? Tudo isso me dá imenso gozo. E depois também me dá imenso gozo levar lá pessoas em workshops de fotografia ou, ou, ou expedições fotográficas que também me dá gozo mostrar certos sítios que normalmente as pessoas não, não vão sozinhas e, uhum. portanto, é, é giro. Mas tu partilhar. vais sozinho,
0: não é? Tu, va, tu, tu vais sozinho. Tu fazes incursões no território do Jerez sozinho. É isso, Mário? Muitas vezes vou sozinho, sim. sim. sim.
1: Muitas vezes vou sozinho. A nem sempre, mas... Uhum. Se, se, se eu puder escolher, sim. prefiro estar sozinho.
0: Sozinho. E claro claro ficas não, por lá a dormir, não. nos montes e... Fico por lá tu a dormir é? Sim. Fico por lá <risos>
1: dormir, é? Claro que são experiências diferentes, não é? Sim. Porque tu is acompanhado, também é fixe, também é uma experiência muito boa, porque, epá, não há internet em muitos sítios, passas muito tempo a conversar com alguém, não é? Sim. Mas se, se eu for para fotografar mesmo, prefiro estar sozinho, porque não há mais hum. nenhuma distração.
0: Qual foi o máximo de dias que passaste sozinho lá no Jerez,
1: Mário? O máximo sozinho duas noites. Duas noites? É, duas noites, sim, sim. Até porque eu posso ir lá com frequência, não, não fica sequer ficar mais tempo.
2: e uhum.
1: ah, sozinho para mais tempo, eu podia fazê-lo, mas envolve carregar muito mais comida, muito mais coisas, e, pá, sei lá, duas noites para mim é o suficiente para eu fazer reset ah, e, e estar numa... de, de criar imagens sim. Ah, tranquilo, sim.
0: Uh, portanto, tu viajas, uh, faz essas incursões fotográficas pelo gerês, Autonomia, portanto, tu és, autonomia, estás sim. tu Por tua conta e risco Sem ninguém Exatamente. Nunca te cruzaste lá com um urso pardo Já houve ursos, não é, na Jerez? Já houve
1: ursos, até porque existem lá As cilhas dos ursos, não é? que sim. eram usadas Para proteger as colmeias sim. Uh, Mas já não existem ursos, infelizmente existem há,
0: há muitos anos, não é? Existem lobos uhum. Já tiveste a oportunidade de ver lobos, uh, Mário?
1: Só vi um na Noruega uh, No Jerez, ah, já os ouvi Já vi pegadas, uhum. já vi peses mas já percebi que eles estiveram à minha beira, porque quando está a nevar, tu vês que as pegadas estão frescas a todo momento, portanto, eles andam ali à tua volta, ah. mas nunca os vi. Mas também nunca os procuro ativamente, não é, não é, algo, que me, não é algo que me interessa fotografar,
2: ok? Uhum. Eu
1: gosto mais de fotografar algo que não se mexa, basicamente, porque ah, okay. eu gosto de estar ali e contemplar com calma as coisas, e ver as coisas com calma, e, e perder o meu tempo com a fotografia. Uhum. Então, algo mais... Uh, Digamos, mais, com mais adrenalina, porque o animal pode fugir ou pode não sei o quê, não é, muito, não é muito a minha onda, não.
0: Muito bem. Olha, e agora um, estamos em pleno inverno, o que é que nós podemos ver uh, no Parque Nacional da Peneda Jerez?
1: É pá, uma coisa da qual eu agora ando atrás e devo ir para lá agora no, no, dia, no dia 14, acho eu, ou uh-huh. 15. Uh, E, em princípio, vou à procura do chamado sincelo, não é? Que é quando as árvores ficam congeladas. Ah, uau. Vai haver aí uma descida de temperatura brutal.
0: Como é que se chama esse fenómeno? Sincelo. Sincelo.
1: em inglês, our frost. Ok. E, portanto, é quando tens tens temperaturas muito baixas associadas a nebulinas, quando há uma umidade no ar, não é? Uhum ela congela à volta dos ramos fininhos das árvores que não tem folhas e aquilo fica magnífico. Portanto, outro dia tive a sorte de presenciar isso em Pitões das Júnias, mas há outros locais que, em que eu queria fazer isso ah, portanto, e vou à procura disso, em particular. Não é? Claro que se isso não aparecer, farei outras coisas, mas, mas como é sempre vão baixar, é por aí que eu vou. No, no entanto, para, para presenciar isto, é preciso estar a uma elevação relativamente alta, por exemplo, 1.100, 1.200 metros, que é basicamente a linha das árvores. Sim. Não é? um, a única situação mais fácil para tu encontrar isto sem teres que te arriscar muito é, se calhar, a Pitões das Júnias, que já é uma aldeia que está a 1.100 metros. Pois. E ali perto da aldeia, em alguns sítios, em vales mais fechados, onde passa pouco, onde o ar mexe pouco uhum. e há, há reachos com muita umidade... Uhum. tu podes encontrar este fenómeno com alguma facilidade em manhãs, com temperaturas assim abaixo dos zeros, sei lá, menos 4, menos 5, é possível que consigas encontrar isso.
0: Uau! Olha, já já és conhecido como o Sr. Mário, o fotógrafo? Interage já com as populações do Jerez ou não, Mário? Em muitos sítios, sim. Sim. (risos) Em em
1: Fafião, não não é como o fotógrafo, mas é como o Mário, por exemplo, em Fafião... Sim. É o Mário e é o fotógrafo e é o gajo que gosta de ir para a serra, não é? <risos> uh, e Fafião é quase família porque dou-me com toda a gente, conheço toda a gente, uh, já tenho lá, fico lá sempre a dormir em casa do meu amigo uhum. Júlio, portanto, quando não, não preciso de ir à serra e subir tenho onde ficar a dormir. Uh, se for em Fafião, a Júlia, se...
0: que é em Montalegre, não é? Montalegre, exatamente,
1: uhum. é mesmo na fronteira, não é? Uhum. E, e, e se for a Pitões da Júnior, se for à padaria falar com a Dona Gracinda, ela vai dizer que eu sou o Homem das Neves. Ah, é? Yeah. É, porque quando chego lá, às vezes chego lá à padaria e venho com a barba cheia de neve e congelada, que <risos> assim, você anda a fazer na montanha, até os lobos têm medo de si, cara. <risos> ah, A Vila dos Jurezes, acontece menos isso, porque passa é um sítio um bocadinho maior, não é? E há menos aquela intimidade com, com as pessoas.
0: Hum, é mais turístico, ah, não é?
1: é mais turístico. Sim, agora Fafião e Pitões eu tenho, já tenho uma ligação com as pessoas bastante grande, principalmente em Fafião uhum. e, e, pá, chego lá é como se estivesse em casa, não é? Muita gente que às vezes vai lá comigo aos workshops em Fafião, uhum. já me perguntaram se eu moro ali. Ah, porque, porque,
0: passas lá a vida.
1: É, eu passo lá a vida e comento com, literalmente toda a gente, não é? Passa com vacas ou qualquer coisa e eu conheço toda a gente e, portanto, é... é... E é isso que eu estava a dizer outro dia, que, que eu, de facto, gosto muito desse tipo de porque para mim viajar, ir a um sítio e voltar é giro, mas eu gosto de sentir que, que pertenço, não é? E quando tu começas a sentir que pertences a um sítio, acho que é muito mais, pelo menos para mim, é algo que me dá muito mais prazer do que simplesmente ficar a conhecer, por uhum. lá estive, por exemplo, uma um mês. Uhum. Mas esta, este tipo de relações não existem, não é? E isto, isto para mim é, é o que faz a diferença numa, é pá, claro que é uma viagem curta, mas para, mim, mas para mim é uma viagem muito importante, não é? e pá, eu gosto mesmo daquilo, não é? é algo que quando me perguntam, uh, às vezes quando fui aos picos da Europa, que eles são montanhas mais altas, mais dramáticas, etc., uh, à partida, não é? as pessoas também dizem isto porque na verdade não conhecem os jerez no, uhum. seu, no seu coração, e claro que são mais dramáticas porque são de calcário e o jerez, e o jerez é granito, e portanto uhum. são dadas a diferentes fenómenos geológicos. Exato. Mas hum, o Jerez é não fica atrás de nada. Atenção, tem, tem recantos mesmo muito bonitos com árvores fantásticas Então
0: vá, fala-me deles. Quem, tá, quem está a ouvir, como eu, quer saber. <risos> é pá, Fafião, já pá. sabemos. Fafião, Conselho de Montalegre, vale a pena ir procurar uh, árvores que gelam com a tida abrupta não, das temperaturas. é isso?
1: Isso, isso, será, isso será em Pitões das Júnias. Em
0: Pitões das Júnias, ok.
1: Pitões das Junias. Em, em Fafião, em Fafião, tens muitas zonas de rio agradáveis, uh-huh. né? Uh, e também tens bosques de sobreiros é pá, sobreiros que têm centenas de anos, certamente sí. que têm pá, têm braços com, com uma pá, com, calhar com uma dezena de metros são, uhum. são mesmo coisas grandes, são mesmo coisas grandes. Uhum. É, é, eu estou a falar aqui e estou-me a arrepiar uhum. Uhum, tanto aquilo tem, tem bosques muito giros de sobreiro e também na montanha há zonas como, como o Cocão ou como, como um Porta Ruivas a que são montanhas uh, do Jerez, que se calhar pouca gente que está a ouvir a rádio, uh, alguns conhecem porque fazem lá caminhadas, mas, mas são sítios que têm uma imponência muito, muito grande e, e, se, e se tu tiveres também a pretensão só território de Fafião num local, num prado que se chama a Cesta da Amarela, tu tens uma vista sobre o Jerez e sobre os, os maiores maciços os maciços que eu acho mais bonitos, que é fabulosa, não é? É a mesma coisa que ir a Pitões das júnias e ver aquela serra à tua frente cheia de picos. Não é é são verdade. Os, são os pitões. Um, e, e passam são sítios fantásticos, não é? E os, os bosques, eles, eles existem em todo o lado. Uhum. Basta, basta irem ao Google Maps ou ao Google Earth e procurarem zonas verdes.
0: Sim, bosques de, de carvalhos, não é? Carvalhos e sobreiros. E sim, sobreiros. Sim. Muito bem.
1: Alguns de Bétulas e depois pode ter algumas faias ali na, na, na mata da la mas, mas eu prefiro ver os carvalhos. Muito bem. Olha,
0: falavas da Noruega, foi um país onde tu te apaixonaste pelas montanhas. Porquê, Mário? Epá, eu acho
1: que isto foi durante o meu doutoramento, não é? E, e eu estava a fazer o meu doutoramento entre Portugal e a Suécia, mas vivia em Oslo porque estava lá a minha esposa a fazer o doutoramento dela, então uhum. estava sempre em viagem. Um, e o que é que aconteceu? Durante o doutoramento começas a passar mais tempo sentado do que propriamente uh, fazer trabalho de campo ou fazer qualquer coisa mais ativa, não é? E foi isso que me, que me fez começar a fartar de, de estar, a frente ao computador, não é? Não, não, não é algo que me agrada muito estar à frente de um ecrã. Uh, e, portanto, comecei a procurar a natureza em redor, primeiro ao redor de Oslo, que apesar de ser uma capital tem florestas fantásticas, um, e depois comecei a, a subir um bocadinho mais para norte e, e, e conheci pela primeira vez o Parque Nacional de Ottenheimen uh, ao qual voltei o ano passado, em setembro uh, e, e foi aí que acampei uh, de, uma, de forma em autonomia pela primeira vez na minha vida ah. e, e quando e, e fiz aquilo uma vez e pensei é mesmo isto que eu quero, eu não uh-huh. sei o e depois ainda faltava um ano para o doutoramento, e, eu comecei, e foi aí que eu comecei a fotografar mais, portanto, em 2016, 2017, foi quando eu comecei a fotografar com, com, assim, com mais frequência, muito como um escape de estar, de estar à secretária, não é? Só que depois acabamos o que tínhamos lá a fazer, a minha filha também nasceu lá e regressamos. E quando regressamos, essa paixão que eu acho que nasceu do facto de eu precisar de um escape, não é? Acho que, na verdade, se tornou algo que eu achava que podia ser um modo de vida, que tem sido até agora, e que corrido bem, e ainda bem que que tomei esta decisão, apesar de ter sido um bocado, como é que é explicar, um bocado controverso ao início... Quer dizer, estudei durante 10 anos a nível superior. Pois e é. De repente...
0: Mas a biologia ajuda, ajuda-te enquanto fotógrafo da natureza. Consegues ajuda perceber os ciclos não é, naturais, sim, sim, claro posicionar-te, sim, sim. escolher a melhor altura para fotografar, os melhores ângulos.
1: Sim, mas lá sim, está. Mas... Eu, eu sou biólogo marinho. Portanto, ah, é meu... ok. Às vezes as pessoas estão comigo <risos> na montanha e ah, tu és biólogo que árvore é que ela. É pá, não faço a mínima ideia.
0: <risos> pois podias ter dedicado à fotografia subaquática.
1: Podia, podia, uhum. não num, 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 numa subaquática fotografar, na verdade Sim. foi aí que eu comecei a fotografar as primeiras coisas há muito tempo atrás, em ah, okay, quando okay. comprei a minha primeira máquina, uhum. um, um trabalho que fiz para um professor meu, uh, ainda estava eu no, no, no ICPAS, na cidade do Porto, e comprei uma máquina compacta à prova d'água e comecei a fotografar toda a bicharada que havia na zona dentro de Marés, <risos> Um, e, fui, e foi aí que eu, que eu percebi que a fotografia era uma coisa engraçada. Eu, eu comecei a fotografar para fazer, para fazer basicamente registro documental das espécies que havia naquela zona, uhum. um, mas depois também parei muito tempo de fotografar porque me deu-se a licenciatura, mostrados e não sei o que. E depois só um peguei nisso. Eu passado muitos anos, né? okay. mas, muito mas na verdade comecei por aí.
0: Muito bem, então uh, fala-me deste Parque Natural de Não é isso, na Noruega? Sim, uh, sim. que parque é este? Uh, uh, montanhas que é de granito também.
1: Aquilo é granito, sim. Uhum. E, 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 se não estou errado, é onde tens a montanha mais alta da Noruega. Uhum. Portanto, não, não é assim tão alta, são 2.600 metros. Um, mas é um sítio muito giro e que eu acho que é, por exemplo, pelo menos a nível fotográfico, muito pouco explorado, assim como era o jerez há uns tempos atrás. Um, muito por causa do acesso, não é? Porque tens, tudo, tudo que tu fazes ali tem que ser a pé. Portanto, não há podes fotografar umas coisas da estrada, mas não, não é a mesma coisa. Uhum. E, e é giro porque é uma coisa que eu gosto muito, como já, tu também já referiste, como já falamos aqui, gosto de estar sozinho, né uhum. Ou num sítio que tenha pouca gente. E, e, e achei muita piada porque este ano voltei lá em setembro. Uh, estive lá 15 dias, uh, 15 dias com a minha esposa e com a minha filha, e depois outros, outra semana, uh, uma semana com a minha filha e com a minha esposa, e depois outra semana com um grupo que veio lá a uma expedição comigo.
2: Uhum.
1: Um, e nós, enquanto estivemos na expedição a fotografar os seis ou cinco, já não me lembro, um, encontramos só mais uma pessoa que esteve a fotografar. Portanto, só encontramos mais um gajo a fotografar. Mas ah. é? quando pensas em Noruega e pensas sei lá em Lofoten ou algo do género, tu imaginas que tripés por todo lado. Sim. Que é o que acontece, não é? E, e eu, eu prefiro estar ali num sítio que é menos conhecido, não é? Porque lá está, para chegares aos sítios mais emblemáticos, se calhar tens que fazer um esforço um bocadinho maior, já é o suficiente para, para filtrar um monte de gente. Uhum. E estás, na minha mão, num sítio fabuloso. além um, de montanhas, tem rápidos um, que são giríssimos. Uau! Uh, tem... E isso tudo é acessível?
0: Consegue-se chegar lá bem?
1: Sim, algumas dessas coisas sim, até porque quando faço uma expedição não, uhum. não posso pôr as pessoas que vão fotografar a fazer 30 km de montanha, não é? Pois. Portanto, há, há de tudo. Tu tens sim. coisas acessíveis e tens coisas, se quiseres fazer uma aventura um bocadinho mais... Uh, um bocadinho mais ousada, também uhum. posso fazer, mas também tem muita coisa que está por perto, assim como tem lá, há lá uma cascata, que se eu não estou em erro, é a cascata que, que não é, que não é, basicamente, não tem uma barragem, não é? é um rio que corre livremente, uhum. e, e, e tem uma queda livre, sem qualquer interrupção, é só uma queda, de 300 metros. Uau! E então, é uma queda de água fantástica, que a gente também lá foi, e epá, são sítios muito bonitos meu, que, e lá está, e vai lá e estás sozinho e é isso que eu dou, eu dou valor a isso pois e eu, dou, eu dou muito valor a isso porque eu gosto de estar nesses sítios mas não gosto de, de ter gente à minha volta porque eu procuro esses sítios para fugir das pessoas não, é? uhum, uhum. Um, não me levem não, não, me entendem, não me entendam mal porque eu gosto de pessoas mas, mas <risos> quando vou para esses sítios é, gostas
0: porque... mais da natureza do que das pessoas da natureza, claro, muito natureza bem
1: natureza, outro. é mais ou menos isso muito é? bem. olha Mário,
0: estamos aqui é a... Diz, diz. Estamos a chegar aqui ao final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Olha, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas incursões fotográficas e pelo Jerez ou por outro lugar qualquer? Mário.
1: Epá, no Jerez tendo a não trazer nada embora. Só Sim. quando a minha filha me pede qualquer coisa, às vezes trago-lhe um bocado de quartos que ela gosta muito de ter ah, quartos em
2: casa
1: uh-huh. e às vezes trago de um bocadinho de quartos aquela pedrinha assim muito branquinha, muito limpa uh-huh. a única coisa que eu alguma vez trouxe numa viagem que ainda há pouco estava a falar com a minha esposa sobre isso e que achei piada a fazermos aquilo quando íamos na Austrália si. foi fiz, fizemos um diário todos os dias escrevíamos hum, o que se que tinha, tinha, tinha passado tínhamos uma, 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 uma máquina com fotografias é instantâneas que também íamos colando lá e portanto foi, foi um processo giro E se calhar é assim, das viagens que faço e algo material, que se calhar é isso que eu acho mais piada e que tenho aqui guardado. Porque porque de resto, acho que guardo tudo na minha cabeça. Não não sou muito de trazer coisas ou comprar coisas ou algo desse género. Não é algo que eu faça, não não é algo que eu faça mesmo.
0: Mário, vamos falar de outros locais por onde tens andado. Picos da Europa, aqui ao lado, dizias há pouco que são serras com calcário. Não fazia a mínima ideia, confesso. São muito diferentes das serras que nós temos em Portugal, os picos da Europa?
1: Ora bem, os picos da Europa são são diferentes, sim, são muito diferentes.
0: São mais bicudos, para começar, não é? Portanto, são são aquilo que se designam por montanhas novas, é? Sim.
1: Sim. Isso aí não não, não vou dar uma resposta porque posso estar errado. Ok mas o que acontece é que o, o granito é uma pedra mais dura uhum. que o calcário, tanto o calcário, a uh, erosão do calcário é diferente do granito, e agora por motivos que eu desconheço uh, tecnicamente como é que funciona, uhum. uh, as montanhas ficam um bocadinho mais aguçadas. Que, Exato. Que, que,
0: que as montanhas de granito que são mais barrigudas, não é? Exatamente, exatamente. É,
2: exatamente. <risos> mas
1: tu aí, nas granito, consegues perceber, porque acho que Pitões é uma serra mais nova no Jerez do que, por exemplo, a Serra Amarela, uhum. E a Serra Amarela, como é mais velha, é mais redondinha do que Pitões, sim. Um, mas nos picos não faço ideia se é mais recente ou se é mais antigo. Não faço uhum, ideia. Uhum. Os picos da Europa são diferentes por esse aspecto. Né? Portanto, a nível de montanha um, tem outros desafios. Não é? O calcário é, é, se calhar, para caminhar, etc. Se tu caís, pode estar ali já com mais facilidade porque corta mais, etc. Mas eu também fui, eu, eu desta vez fui aos picos da Europa. Já fui lá duas, já fui lá duas vezes em que passei lá... E, Passei lá algum tempo, uma semana de cada vez, acho que foi eu, uhum. eu deve até foi mais que uma semana. Mas eu fui lá porque Eu fui lá porque queria ir aos bosques de falhas dos Picos da Europa. Uau! Porque são bosques muito densos e muito bonitos. E eu, quando fiz a primeira viagem, fui com a Diana, com a minha esposa, íamos fazer uma viagem pai, não sei se eram 10 dias, acho eu Uhum. E o plano era, era fazer, fazer vários vídeos dos Picos da Europa, até porque eu estava a preparar lá. Para, eu, eu sempre que vou fazer estas viagens ultimamente é para preparar as expedições, para depois doar lá a gente, não é? então uhum. ia fazer um circuitozito, uh, só que depois, uns dias antes a gente sair, as previsões do tempo eram horríveis. era deslizamentos de terras, chuvas torrenciais e é tudo por, por aí abaixo. <risos> e questionamos assim, será que vamos? E pá, vamos. <risos> e fomos. E, portanto, chegámos ao primeiro sítio, que era um abrigo de montanha, portanto, não foi um hotel, foi mesmo um abrigo de montanha, Sim. em que tu partilhas aquilo com toda a gente, não é? Então, mas vêm cá fora e por aí fora, é muito gira, mas tem é diferente. <risos> uh, só que eu, o, ali o que eu gostei daquilo é que o abrigo estava no meio dos bosques de faias, já Uau. mesmo, mesmo caso, estava aos 1.500 metros, perto do limite da, da linha de árvore, pois, mais ou menos.
0: Portanto, ali aquele, faz aquele postal perfeito, não é? Que aparece nas revistas de outdoor. A cabana no meio da, da floresta Não é? Dourada é, é, mais é. Ou
1: menos, é mais ou menos isso Só que o problema aqui é que eu não fotografo Qualquer coisa que apareça na paisagem Sim. Então, não Ana, o Mário não fotografo hum. ah, portanto, Não há cabanas Nas minhas fotografias Ai não. não? É como eu te digo, quando vou para esses sítios É pá, gosto de ver as árvores e nada mais Sim. Ah, Portanto a cabana fica no sítio dela E eu vou para longe E estou na minha, no, no meu sossego e, e também é um sítio, pá, que é, aquilo é fabuloso, aquilo ainda é Castilha-León, uhum.
2: um,
1: mas é fabuloso... Porque pois, é ali na fronteira,
0: não é? Entre Castilha-León e Exatamente, as Astúrias. E, Astúrias. Uhum.
1: e tínhamos o plano de fazer ali um circuito, uhum. mas se o tempo estava mal, decidimos ficar lá cinco dias no refúgio, no abrigo de Montanha, e foi a melhor decisão da minha vida. Então... Porque, epá, fotografei aquilo ali à volta, porque aquilo tem muito para fotografar. Não é? Ah,
0: quando isso ficar no abrigo é ficar por ali. É,
1: ficar por ali, sim, por ali. sim. sim por não é ficar ali. dentro do abrigo. Não, 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 não. não. Que isso é de até loucos, não é? Até porque dava um chuva torrencial e choveu uma noite. Ok. Foi, foi fabuloso. Uhum. Um, e andei a fotografar aquilo ali à volta e, mais uma vez, foi o tempo suficiente para criar uma relação com as pessoas que tomam conta do refúgio, não é? Uhum. Uh, portanto, agora já falo com eles de uma forma mais uh, amigável, já pergunto como é que, é que eles está, se dá para lá ir, como é que está, como é que vai ficar, essas coisas todas, não é? já? Uhum. mais uma vez lá está. Queria-se estas relações um bocadinho mais próximas com as pessoas, que, portanto, quando voltei lá este ano já foi diferente, não é? Já me conheciam, já, já é tratado de outra maneira, já pá, é diferente, já, já há uma relação mais íntima entre as pessoas e é, pá, eu dou muito valor a isso,
0: uhum. Conhecem-te, não é? Na verdade conhecem
1: Quando chegas, quando chegas, já já és uma pessoa que eles conhecem Já
0: sabem quem tu és, não é? E ao que vens Exatamente Olha, então, mas conta-me tudo sobre... Tudo não dá, não é? Mas (risos) conta-me sobre os picos da Europa Quem estiver a pensar em ir conhecer esta esta zona de Espanha, como dizias há pouco, entre Castilho e León e as Astúrias, deve começar por onde, Mário?
1: Epá, depende muito do que tu gostas. Se tu gostas de montanha e de fazer uma coisa mais fácil, se calhar uh-huh. é, tens ali aquela coisa que toda a gente faz, não é? Que é a Ruta del Caras,
2: uh-huh.
1: que pelos vistos é bonito. Eu nunca lá fui, ou melhor, só comecei assim um bocadinho, mas vi muita gente vir para trás.
0: Um, que é aquele caminho que bicho... fica numa escarpa, não é?
1: Sim, que tem, que passas no meio... Aquilo é um val, basicamente, tu andas pelo meio do val. Portanto, aquilo, é, aquilo é lindíssimo,
2: uh-huh.
1: mas tem muita gente. Portanto, é uma coisa que me afasta logo... Uh-huh. Um, um, e, depois, e se quiserem e pronto, isso aí vejo montanhas cá baixo, se quiserem montanhas mais em cima e se tiverem algum à vontade com a montanha, eu acho que é um sítio que por acaso, eu era para ir nessa viagem e não vi por causa do mau tempo e aí não, dava, aí não dava mesmo para ir que é um, um refúgio de montanha que é o Coiado Hermoso, que já está a dois mil e tal metros e que tens uma vista brutal sobre, uh, sobre grande parte da, a, 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 a do maciço uh, ocidental um, que foi onde eu estive agora, quem gostar de bosques pode ir ao maciço ocidental, portanto, uhum. que é um maciço que é partilhado com Castilha León. E ali a zona de, de Sarrambra, uh, que é logo ali à entrada, que é mesmo na, na ponta sudoeste dos Picos da Europa. Portanto, uhum. há ali uma zona, uma mancha verde, que uhum. são só faias. Aquilo no outono, tu andas lá nas, Nem que seja só para andar pelas estradas de carro, uh, Aquilo no final de outubro, início de novembro, se calhar pelas estradas mais na primeira semana de novembro ou segunda, aquilo nas estradas é lindo
0: Tudo dourado, não é? Tudo
1: dourado. Muito, muito, muito
0: bem. Difícil. Então, uh, como é que dizias que era o nome desse abrigo? Caiado de... como é que é? Uh,
1: Coiado Hermoso.
0: Coiado Hermoso,
1: muito Sim. bem. Collado... Esse é o de Montanha. É o de
0: Montanha. Uh, ok, Coiado Hermoso e depois, quem gosta de andar a pé deve fazer a ruta...
1: Ruta del Carlos, que, é um de que é um sítio fácil, com acesso fácil, não é? Uhum. Tem tem... Uh, Apoio logístico, restaurantes, etc. E depois, se quiserem bosques, irem para a zona de Souto de Sajambre, que é ali no, 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 sude, no sudoeste, como eu disse, no, em Souto de Sajambre. Tem uma aldeiazita e depois tem lá muitos trilhos que passam pelos bosques.
0: Muito bem, muito é bem.
1: Fabuloso, é fabuloso.
0: Muito bem. Só boas sugestões para, para as capadinhas de fim é, de semana nos Jerez no e nos Picos não, da Europa, este programa.
1: Eu agora vou lá em <risos> fevereiro, dia 9. Sim. Uhum. Uh, mais uma vez ao mesmo local apesar do abrigo estar fechado porque, uhum. uh, é um sítio um bocado agreste de país em fevereiro toda, toda a gente que a gente fala que vamos lá em fevereiro nos dizem para não ir uh, porque não vamos lá fazer nada mas eu quero mesmo ver aquelas mesmas árvores mais uma vez voltar ao mesmo local ver as mesmas árvores fotografar as mesmas árvores porque mesmo quando estás a fotografar é bom teres uma relação de proximidade com o que tu fotografas não é? com o sítio que fotografas para o uhum. bem como falaste há pouco não é quando é cai a folha quando começa a nascer a folha todas essas coisas fazem diferença uhum. E, e vamos lá no inverno, uh, ao mesmo sítio, uh, em autonomia, ver o que é que conseguimos fazer.
0: Muito bem. Vai, Olha, ser,
1: uma aventura
0: do vai ser uma aventura, claro que sim, claro que sim. Boa <risos> aventura, Mário. Olha, quer que me fales também de outra aventura que viveste, que foi viajar na Austrália de autocarro uh, durante um mês. Fizeste essa viagem com a tua mulher, Daniela, não é? Não,
1: Diana.
0: Diana, peço desculpa, peço desculpa, Diana. <risos> 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 Como, Não, é que, ela... como é que, em que contexto é que aparece essa viagem de autocarro, Mário?
2: Ora
1: bem, nós estávamos, isto foi, isto foi muito engraçado, porque nós estávamos a viver estávamos a viver em Oslo.
0: Sim, sí, na foi, Noruega.
1: Na Noruega, e portanto, durante o doutoramento dela, ela teve uma parte de trabalho de campo que foi feita na Austrália, em Brisbane.
0: E era sobre o ah, que, o trabalho de campo?
1: O trabalho de campo, ela trabalhou com aves e basicamente estudava uh, o esperma do, das aves. Portanto, ok. Ela... E era basicamente a seleção sexual e como é que aquilo funcionava. Era um bocadinho também o que eu trabalhava com com os peixes, na verdade. Mas, portanto, ela ela tinha que ir para lá quatro meses e foi julgo que em outubro, 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 novembro e dezembro, ou setembro, setembro setembro a dezembro, acho eu, e depois o plano era eu ir ter com ela em janeiro e ficarmos lá um mês a viajar. E então, o Mário, com 30 anos na altura, ou 29, já não me lembro, decidiu Sim. tirar a carta, porque eu não tinha carta na altura, de, não tinha carta. De ah. E então, muito muito ingênuo, fui tirar a carta para alugar um carro. Ok. Foste
0: Fost tirar a carta em Portugal que, ou, ou em, em, na Noruega?
1: Na, não, tirei em Portugal. Ah, porque,
0: porque
1: em, em, enquanto ela esteve lá, e eu vim para cá.
0: Ok. Cá. Muito bem. Então, foste tirar a carta fui para fazer para essa tal viagem lá na Exato. Austrália.
1: Mas, mas mal sabia que eu que tinha que ter a carta há X tempo para poder alugar um carro. <risos> <risos> e, portanto, foi uma desculpa para eu tirar a carta, porque não se calhar ainda hoje não tinha carta. Sim. Não faço ideia. Mas, mas, pronto, o certo é que depois tivemos que comprar um bilhete de autocarro.
0: Sim. Tu, então, mas deixa-me perceber, conseguiste tirar a carta? Consegui Passaste no código, carta. essas coisas todas... <risos> tudo, okay. só
1: que depois chegou a hora da verdade e reparei que precisava ter a carta Ah, um ano o que é que era para poder alugar um carro, portanto foi tudo para lá abaixo okay. um, então compramos um bilhete de autocarro em que, tu podes, uh, em que tu podes usar um autocarro não é isso? Mas só podes fazer no sentido começamos uhum. de Cairns no Norte uhum. acabamos em Sidney e portanto só tens que ir à dizer que vais sair dia X do sítio Y até ao outro, e, e tens o teu lugar reservado. E aquilo é, 80, acho que era 80 dólares ou coisa do género.
0: Portanto, é uma muito espécie forte. de um bilhete interrail, mas válido para autocarro na, na, na Austrália, Exatamente.
1: não é? Exatamente. Pois. Exatamente. E, e houve, lá está, essa, essa história que eu te falei de termos feito um diário foi muito giro. Sim. Uh, e também houve, assim, alguns choques. Uh, conta, conta. Que era do género. Quando chegámos a Cairns primeiro aquela porcaria, aquilo, é, é, aquilo já é tropical, não é?
0: Uhum.
1: E em janeiro. Aquilo era 40 graus e chuva. Portanto, tu não conseguias, tu não consegues. Isso aqui é
0: norte, norte da Austrália? É nordeste. Nordeste.
1: Portanto, aquilo é, é muito quente e úmido. Tu ias tomar banho, saías, secavas, estavas igual. Portanto, <risos> não, não fazia diferença. E o primeiro o, o primeiro hostel que a gente alugou para ficar a dormir, uhum. eu lembro, que estávamos a dormir mesmo em frente à piscina que estava no centro do do do, do hostel. E tínhamos só a porta aberta com uma rede para, para os mosquitos. E hum. eu lembro-me de adormecer e passado uma hora ou duas de estar-me a pingar água na testa de teto. Portanto, de tarro suado, do calor e da umidade. E caramba! E era do género limpar o teto com a toalha, voltar-te a deitar e passado uma hora ou duas a pingar. Portanto, era impossível dormir. Hum. Uh, e depois mudamos para outro, uh, que era muito manhoso. Uh, era muito manhoso porque se chamava Asylum. O nome já... O, o nome O já, Asilo. É, O nome já dizia tudo, a gente arriscou, arriscou, mas até foi engraçado, até foi engraçado porque a gente até até foi dormir cedo nesse dia porque tínhamos um dia a seguir que tínhamos no e tanto, mas era assim um sítio muito muito particular,
2: digamos.
0: mas falando da Austrália, uh, Mário, o que é... Austrália,
1: o... Austrália, pá, nessa, aí nessa cidade o, o que eu achei engraçado é que tu, tu estás a passear à beira da praia e tens um sinal a dizer não andes junto à água porque há curioso de água salgada, portanto nem hum. sequer podes andar junto à água, não é? hum. e, e uma coisa gira, que não é para, para, para desencorajar nada, gira, e não é gira, não é gira, mas não é para desencorajar <risos> ninguém lá ir, mas uh, eu acho que a Austrália, pelo menos na minha opinião, é muito... É muito... é vendida, é, é sobrevalorizada, não é? Portanto, aquilo é giro, uhum. mas nós temos igual aqui ou melhor na Europa.
0: Ah é? Então,
1: Sim, epá, faz lá
0: estabelece praias. aí um termo de comparação entre o que viste lá e o que se pode ver aqui na Europa, é lá na Austrália.
1: Aqui, na Austrália. Na tens Austrália tens as praias, não é? Que é o pessoal vai lá para ver as praias. Sim. Pronto. E o isso aí, sinceramente... São
0: muito diversas, porque há praias e, no Oceano Índico, há praias
3: sim, é, no...
1: eu só estive daquele lado, não é? Hum. é, é só estive daquele lado. Mas isto é a mesma coisa quando comparas a Austrália, não podes comparar com Portugal. Tens que comparar com a Europa, não, não é? É? é o mesmo tamanho, e, portanto, to também is. tens praias do Norte da Europa, praias do Sul da Europa. Verdade. Não, é? Quando se meteste a Austrália, comparada com, não podes comparar com o país, tens que comparar com o continente.
0: Ok. Portanto, tu tiveste a oportunidade de ver a Austrália que fica no lado do Oceano Índico.
1: O Oceano Pacífico, virado a este.
0: Ah, ok. Sim, desculpa. Uh, Exatamente. E, e,
1: e fui a muitas ilhas, por ali fora, uhum. uh, para a praia de área branca, lindíssimas. Só que tem um problema muito grande para mim, que a temperatura da água é a temperatura do ar. Portanto, tu estás ali, aquilo para mim era desconfortável, na verdade. Eu não conseguia, não refrescar, nem conseguia estar ao sol.
3: Portanto,
0: fixe, tu, portanto, rejeita, é, tu rejeitas bom. aquilo que toda a gente procura Águas quentes é
1: pá, mas, Quando tens o ar a 40 graus E a água a 35 Não, não digas que estás confortável cara. Pô, É pá. É, muito, é muito calor portanto, Quando cheguei a Sydney era muito mais fixe Sim. Portanto, Tinhas água, água normal né? Já estás cá em baixo
2: uhum. Mas
1: lá para cima aquilo é infernal um, Principalmente nessa altura do ano né? Também era a altura mais quente, acho eu E ainda por cima quando fomos a uma dessas praias Numa ilha, que fomos de barco Uh, a ideia das pessoas era irmos para a água com um fato hum. de mergulho, porque havia as, as jellyfish, né, as anémonas.
0: Sim. Não, não uh, alforrecas. Alforrecas. E medusas, sim.
1: medusas e que, e que tu tinhas vestido aquele fato para não seres picado. Portanto, a 40 graus tens de vestir um fato preto. pá, não, obrigado. <risos> mas, mas aquilo é giro, atenção. Estou aqui a dizer isto, sim. mas aquilo é giro.
0: recomendas. Antes. E é fácil viajar de autocarro pela Austrália? É, super fácil. Quem é que viaja de autocarro pela Austrália?
1: Muita gente. É? Sempre cheios, pessoal de todas as idades. A sério? Sim, e a gente até encontrou lá uma pessoa que depois morava em Gotemburgo e acabámos por nos encontrar com ele mais vezes depois de
2: regressarmos.
1: Aquilo era giro porque tu estavas a fazer a viagem de autocarro, passavas de uma cidade para a outra e e aconteceu várias vezes, tu tu reencontraste pessoas... hum, em diferentes, em diferentes pontos, não é? Ah. Quando chegavas à estação do autocarro, que entrar no autocarro, encontravas um gajo que não viajas para uma semana.
2: <risos> Isso era engraçado, mas tínhamos histórias para partilhar e
1: como as viagens eram longas, tu tinhas tempo para partilhar as histórias dentro do autocarro. Pois,
0: porque aquilo é um país gigante, não é? Que aquilo é, é um enorme. país, é um continente, não é? Aquilo
1: é enorme, aquilo é enorme. Pois. E, 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 e depois viagens de noite, 12 horas, que era suposto um gajo dormir, mas depois, como tinha tanta coisa para contar uns aos outros, hum. quase nem se dormia, não é? Hum. E pá, foi uma experiência gira. Foi uma experiência gira um, e aconselho a irem lá. Mas, mas eu, eu, se tivesse que, eu, se tivesse que, que, que gastar o dinheiro que é na Austrália e na Europa, eu acho que a, a diversidade que tu tens na Europa uh, ia ser é sempre superior uh, à que tu tens na Austrália. Né? São coisas diferentes. Uh, não sei, eu um É um lá país, que...
0: é um continente muito monotemático. É isso?
1: Atenção, porque eu não visitei o continente todo, né? Eu estive numa Costa, ok extremamente enviesado.
0: Uhum.
1: No entanto, se eu fizer uma costa com aquela dimensão que foram 2 mil quilómetros, se tu começares uh, aqui onde eu estou agora, não é, no Porto, e fizeres 2 km de costa para cima, acho que tu vais surpreender muito mais do que se fizeres 2 mil quilómetros de costa na, na Austrália. Pois. Portanto, do Porto até, sei lá, ao norte de França ou algo do género. Uhum. Uh, para mim é mais interessante, não é? Mas lá está. Se tu gostares de praias de areia branca, em que só tens água à frente, claro. é fixe.
0: Muito bem, muito hum. bem. Olha, Mário, isto passa a voar, não é? Como sabes, estamos aqui na <risos> reta final do programa, vamos fazer check-out? Vamos lá, vamos lá. Peço-te para completares as habituais frases, na minha mala vai sempre. O que é que não falha? Mar,
1: hoje em dia vai ser uma a máquina fotográfica, não é? É,
0: não, é, não és daqueles que recorrem ao telemóvel por o melhor que seja? Para não, te... não, não, não. não, não, não. <risos> Olha, a viagem com mais peripécias que realizei até hoje Qual é que foi, Mário?
1: Com mais peripécias? É pá, acho que foi a da Austrália que Foi a maior, né? Portanto, o número de peripécias que foram acontecendo Foi, foi essa Porque, houve porque, coisas boas e más Mas foi a Austrália, sem dúvida
0: uhum. Qual foi a pior coisa que te aconteceu nessa viagem da Austrália?
1: É pá, é muito má foi ao chegar mesmo, uma pessoa morreu no avião uh, em que estava a chegar a, a Sydney. E caramba! Yeah, teve que entrar a polícia, médicos e não sei o quê, foi grande filme. E quase que perdi a ligação, né Por acaso não perdi mas,
2: hum.
1: mas por causa disso também perdi os meus óculos os óculos de ver, não é? De ler e de ver hum. perdi um casaco, Essa confusão toda perdi tudo uh, infelizmente a senhora perdeu a vida que é muito pior pois uh, e pronto, e foi, foi, esse foi o pior episódio dessa viagem, sem dúvida. Pensaste, bom,
0: isto vai correr tudo mal. <risos> foi?
1: É setting the tone, já está. <risos>
0: Olha, o carimbo de passaporte, ouviste mais difícil obter até hoje. Qual é que foi, Mário?
1: Epá, nunca tive, nunca tive esse problema. Nunca, nunca tive Nunca viajei para países em que isso fosse complicado. Uhum. Um, mas... Por isso, não, não, essa, 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 para essa pergunta não tenho uma resposta. Muito bem. Tá, na
0: A recordação de viagem mais cara?
1: Mais cara? Também não tenho, como eu te disse, não compro nada.
0: Não compras nada. És um viajante <risos> poupadinho. Uma... A, via... A refeição mais estranha, qual é que foi?
1: Epá, essa tenho, acho eu. Então vá. É pá, foi crocodilo.
0: Crocodilo, na Austrália.
1: Na Austrália, claro. É bom? Mas estranha no sentido de, de pedires crocodilo, não é? Porque depois comes aquilo e é a carne normalíssima, não é? Ah, é? Passa meio a galinha. Ou coisa
0: ah, tipo. é carne branca.
1: É, é mais branca, sim, hum. sim. E também comi canguru e wallaby, mas é mais estranha também oh. um crocodilo. Que, porque, vamos <risos> lá, é um animal que eu minha cabeça em comer, não é? Um, um, um réptil, portanto, não.
0: Gigante, pronto. não é? Gigante, gigante. Olha, Mário, gostava de viajar com.
1: Eu, para viajar com pá, seria sempre a mesma escolha, seria a minha esposa, a Diana.
0: Hum, muito bem, Posso. muito bem. Esco- escolha, escolha, escolha conservadora.
1: conservadora é, melhor, é a melhor
0: escolha, pá. É a melhor escolha conservadora e legítima. E legítima. <risos> <e> leg... <risos> Mário, chegámos ao fim. Que música é que escolheste para fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana?
1: Ora bem, para fechar a conversa vamos ouvir Pink Floyd A Shine
0: On Your Crazy Diamond Uau, boa escolha, boa escolha Pink Floyd então a fechar a conversa do fim do mundo Mário, foi um gosto, obrigado
1: Igualmente, João
0: Boas fotografias e manda notícias quando sair o teu livro sobre os gerês Com
1: certeza
0: Vamos ficar à espera dele Pink Floyd a fechar a conversa do fim do mundo desta semana A música chama-se Shine On Your Crazy Diamond Estamos de regresso na próxima semana Pode ouvir-nos em podcast Sejam bons I błoczja żyć.